0: Aleluia, podemos abrir juntos as escrituras em Mateus capítulo 6, quando estava lendo esse capítulo, o versículo 9, versículo 10, saltou assim não sei que, como é com os irmãos, mas às vezes a gente está lendo, né? Está sendo edificado. De repente, tem um versículo que ele faz assim, parece que faz assim, sai assim da, do escrito e a gente para. Tava ouvindo vocês e nós uh, ler, lendo Efésios e um versículo me saltou assim aos olhos e até perdi a leitura, não sei se atrapalhei o Douglas ali, mas eu perdi a leitura porque eu fiquei olhando aquele versículo e lendo aquele versículo, e aí eu me perdi um pouco na leitura de todos. Deus sempre tem isso ele Toda palavra edifica. Mas existem uh, versículos ou trechos da palavra que para aquele momento da nossa vida é como se eles saltassem. O Espírito Santo... Uh, colocasse uma luz especial, algo diferente. E eu queria compartilhar com vocês o que o Espírito Santo pediu que eu compartilhasse de uma forma tão, tão doce nessa manhã, assim ele falou comigo esses dias. Nesse versículo 6,10 da oração que Jesus ensina, Diz assim Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu Quando estudei há bastante tempo Esses capítulos com Erasmo O Ion e os irmãos Nós éramos do grupo Das manhãs Seis da manhã Erasmo sempre trouxe para nós esses, esses capítulos 5, 6, 7. E ele destacou alguma coisa que eu nunca esqueci. E eu queria que os irmãos guardassem esse versículo que nós lemos, mas abram no capítulo 5, para nós entendermos o contexto desta oração. Vamos dar uma, uma voltinha? Diz assim... Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus... Seus? Isso. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, quem se aproxima de Jesus, junto com a multidão, são os discípulos. E ele passou a ensinar a esses discípulos as multidões ouviram de bom grado, acredita a maioria dela receberam bênção mas o ensino esse ensino é para discípulos e aí ele vem falando sobre sobre como a gente deve orar ali no no, no 6 5 diz assim, e quando orares não serei como os hipócritas que gostam de orar em pé, e ele vai ministrando, depois ele ensina, diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita como no céu eu acho que nós como igreja não temos grande dificuldade no versículo 9 santificar o Senhor pelo menos com nossos cânticos, com nossa palavra nós não temos a a gente anda em vários lugares e sempre há cânticos, sempre há palavra de glória Uh, existem decálculos no, nos carros que alguns irmãos colocam que declaram a glória de Deus que expressam a glória de Deus me parece que pelo menos a expressão nossa é mais fácil do que o cumprimento nós uh, expressarmos do que nós expressarmos uh, cumprindo com nossa vida o versículo que vem depois venha o teu reino e seja feita a tua vontade como é feita no céu é feita aqui como essa palavra é para discípulos nós podemos, o Rogério estava nos lembrando sobre isso e o João também, nessa manhã, do Espírito Santo, nós podemos crer nisso, que ele tem poder, ele é o poder de Deus que habita em mim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Cristo, habita e pode me levar a isso. Mas, e esse mas não é uma dúvida, mas, queridos, nós temos que pedir misericórdia, porque se isso é uma oração que Jesus ensinou para os discípulos, venha o teu reino venha o teu governo venha o teu governo pai como é que eu vou orar Jesus? perguntaram, vocês vão orar assim pai depois ele fala, segunda coisa, antes do pão antes de se se livre do mal venha depois de uma introdução de louvor a Deus, diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Como é feita a vontade de Deus no céu? Vocês acham que os anjos dizem assim, "Ah, socorre lá, o pai diz assim, socorre lá alguém que... os anjos se olham assim e dizem eu estou cansado, já fui ontem tive que andar com Tom ontem o dia inteiro, tu não sabe o que esse cara me deu de trabalho estou cansado ali, ó, aquele lá está novinho, pode descer é assim não no céu Onde Jesus está nos aguardando, há um governo de amor e de obediência pleno. Há um governo de amor e de obediência pleno. Por que que eles não discutem as ordens de Deus? Porque Ele tem toda a autoridade. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Mas eles, creem que se eles pudessem sentir como nós, eles não discutiriam também, porque eles sabem que o propósito de Deus sempre é bom, sempre é amoroso. Quando meus filhos pedem uma coisa para mim, O Lucas pediu insistentemente uma coisa para ir no aniversário essa semana e nós ficamos orando, orando. E foi muito bom porque falamos com alguns irmãos e esse rapaz com esse aniversário é um cristão, o pai dele é um dos pastores da congregação, pude conhecê-lo ontem. Mas ele ficou insistentemente pedindo. aí Eu disse assim nessa semana, Lucas, tu não vai poder ir. Ele disse, ah, pai... Tem certeza? Eu digo, tem. Até agora a gente está... Não estamos ouvindo Deus. Não era um aniversário estranho assim, sabe, irmãos? Mas era longe de Porto Alegre e tal. Deixar o menino lá. Até que o Senhor deu paz para nós. Mas nesse período dele pedir e receber de um tempo depois um sim, Aconteceu que ele confiou, me surpreendeu, com toda aquela coisa de menino que estava sempre querendo ir, mas eu disse não, ele, não foi só obediente, mas eu creio que ele confiou. O céu obedece a Deus, porque ele é Deus, é o Criador, é o Senhor mas nós temos algo que os anjos não entendem na sua totalidade nós obedecemos porque fomos amados não é muito bom a gente fazer um feedback às vezes da nossa vida, né? assim, ver onde a gente andava às vezes tem um pessoal que dá um testemunho, né? conta a vida toda ruim aí no finalzinho, assim, Jesus me salvou amém, glória a Deus, né? dá mais ênfase para a vida terrível que tinha, mas, às vezes, quem sabe a gente não dá uns flash rapidinho para ver onde onde Deus nos tirou. O que Deus fez em Jesus, de onde nos tirou? Vai ser mais fácil obedecer. Quero ver com vocês como é essa obediência, porque se Jesus diz que vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu, para discípulos, e isso é uma oração que temos que fazer. Então, eu queria ver com vocês aqui, é, em Mateus também, capítulo 4, versículo 4, quero ver dois textos com vocês, Mateus 4,4. 4. 4. Ah, Jesus está sendo tentado pelo diabo e ele diz assim, o diabo não, Jesus diz assim, 4,4. Ah, Jesus porém respondeu, está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor obediência aí No no versículo 5, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo, a partezinha alta lá do templo e disse, Se és filhos de Deus, atire-te abaixo porque estás Cristo. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para que não não tropeçares em alguma pedra. Satanás sabe que no céu não se discute a ordem de Deus. Ele saiu de lá porque ele não concordava. Se rebelou. Então, ele tem experiência e ele diz para Jesus: te atira, porque está escrito, aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Deus ordena no céu e as coisas acontecem no céu e na terra. O livro de Daniel tem experiências tremendas, aquela de Nabucodonosor, quando ele se recupera e e retorna todo o entendimento dele, ele começa a exaltar a Deus e fala do governo de Deus. Há um governo de Deus pleno, por isso que é importante que a gente quando ore, venha o teu reino. A gente tenha clareza de Deus, o que é esse reino vindo com poder. Mateus 26 também, outro texto sobre como é governado o céu, como... Como o céu, Mateus 26, como o céu recebe esse governo de Deus. Mateus 26, no versículo 52. Então Jesus lhe disse, em bainha a tua espada. Jesus estava sendo preso, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Se Jesus rogasse ao Pai, o Pai mandaria doze legiões de anjos. O efeito, querido, seria pior que uma bomba atômica. Aquele lugar só ficaria Jesus e os discípulos, não ficaria mais ninguém. Vocês lembram no Velho Testamento quantas pessoas um anjo numa batalha dizimou? Doze legiões, mais de doze mil anjos por aí. E ia faltar espaço naquele lugarzinho para os anjos chegarem. Mas eu quero ressaltar aqui que Jesus disse assim: Se eu pedir ao Pai, ele vai mandar 12 pode mandar doze legiões de anjos. Porque ele não tinha dúvida nenhuma, porque ele conhecia o Pai e sabia que o governo de Deus no céu é pleno. Se nós como discípulos, e esse contexto de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, a ênfase é para os discípulos. Os discípulos chegaram-se a se sentar e ele passou a ensiná-los dizendo: Se nós temos que orar, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, nós temos que saber que a vontade de Deus no céu é plena, é feita sem discussão, porque Ele é Deus. E nós temos uma coisa para nós aqui, além disso, de não discutirmos a vontade dEle, nós temos uma coisa que lá os anjos não têm. Todo esse conhecimento, nós somos amados. É esse tipo de obediência que nós oramos, que nós somos ensinados a orar por Jesus: Senhor, venha o teu reino. Quando a gente pensa, venha o teu reino. A gente pode ter ideia, não está totalmente errado, tá, queridos? Que o reino de Deus tem que vir sobre a terra, sobre as pessoas que ainda são incrédulas. Sobre todas as as populações, isso vai vir. Eu me lembro que no ano de 90, por aí, nós fomos a um encontro e o entendimento que nós tínhamos naquela, naquela época é que nós deveríamos orar pelas emissoras de televisão. E nós começamos a orar, Senhor, emissora tal. Traz ela no teu reino. Emissora tal, traz ela no teu reino. E nós estamos orando para que essa emissora deixasse de ser uma emissora do mundo e fosse uma emissora de televisão e de rádio. Para o Senhor. O Senhor, na hora, deve ter dado uma risadinha assim, né? Mas meus filhos estão orando, né? Mais tarde. Nós começamos a ver que Deus não mudou nada das emissoras, mas Ele começou a salvar a gente dentro desses programas. Começou a haver conversão de apresentador, de artista. Na realidade, nós estávamos orando para que essa emissora começasse a emitir coisas boas, largasse. Não, o mundo já é no maligno. Deus está interessado é nas pessoas. Então, quando nós dizemos assim, venha o teu reino, não está errado dizer se nós queremos que em toda a Terra se estabeleça o teu reino. Mas eu quero puxar para nós aqui, porque Jesus está falando com discípulos e Ele nos ensina a orar, venha o teu reino. Se fosse automático em nossas vidas, não haveria o um ensino de Jesus para que nós orássemos ao Pai. E orando, pedimos, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como é feita lá no céu, aqui na terra. Eu acho que nós, como igreja, falo assim, igreja do Senhor, não só aqui na, na Monteiro, nós temos um problema, nós temos que nos arrepender constantemente. Porque nós oramos, Senhor, a Tua vontade. Nós cantamos. Que bom que nós cantamos. Eu eu gosto tanto, não é porque eu gosto da... Deus tem chamado para ministrar junto com os irmãos. Mas quando nós cantamos é um momento muito precioso porque todos nós estamos dizendo uma coisa só ao Senhor. É lindo isso. Uma coisa tão linda. Mas nós temos que pedir, Senhor, tem misericórdia. Porque nós queremos e oramos o teu reino, mas muitas vezes nós empacamos e a vontade tua não é feita imediatamente, como é feita no céu, não é feita aqui. Nós usamos nossas experiências para tentar justificar sim ou não da vontade de Deus, que é absoluta, amorosamente absoluta. Nós usamos aquele negócio que eu brinquei aqui no começo, o anjo está cansado, né? o anjo não se cansa. A gente também não devia se cansar lá que Isaías fala, mas a gente se cansa. Ah, vamos, ah não, ah, hoje não. Hoje é o único final de semana que eu tenho com a minha família. Né? Faz três finais de semana que eu estou envolvido com coisas. Se Deus te pedir esse final de semana, eu quero dizer para ti que tu tem que dar esse final de semana. Deus vai recompensar de alguma maneira. Se Deus deixar tu ficar esse final de semana em casa, glória a Deus. Mas se Deus pedir esse único final de semana, Senhor, está de noite. Uma vez eu vi uma, uma irmã, ela está congregando na brasa agora. E o esposo dela estava em processo de conversão e a gente hoje está longe do Senhor e nós ah, fomos criados juntos e tínhamos bastante intimidade a nossas famílias com a parte dela e depois com ele quando eles se casaram e a menina deles chupava um bico aquele ortodôntico ortodôntico acho que é né aquele biquinho torto assim não é o bico tradicional aquele e a guria não dormia se não fosse aquele bico e ela chegou e disse para o marido vai lá e compra um bico ele disse ou não sabe o que ela fez? uma e meia da manhã Tom a Raquel não está dormindo estava a Carmela e eu ali né? deitados tu pode comprar um bico para Raquel? Porque o meu marido, disse o nome, né, não quer, disse que está cansado e não vai comprar. E ela não vai dormir enquanto esse bico não chegar, eu não aguento mais, por favor, eu estou apelando para ti. Ela morava no Jardim Botânico e eu morava ali na São Vicente. Sim. Tá? Vou comprar o bico. Peguei o carro, cheguei, comprei o bico. Levei no apartamento. Ela me agradeceu assim... Milhões de vezes... Eu indo para casa e disse assim... Senhor... Será que eu fiz certo? A gente não pode estar cansado... Embora a gente canse... Jesus estava cansado... Sentado... ah, Perto do poço... Devia estar com fome... Aquela mulher chega mas aquele cansaço que ele tinha, que ele sentia porque estava no corpo, ele deixou de lado e foi. Isso é governo de Deus. Isso é governo de Deus. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 11. Vai chegar o dia, queridos, que todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Olhem em Apocalipse 11, versículo 15. Diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes, grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vai haver um momento, vai haver um momento em que todo o joelho, todos os homens, todos, todos, em todo lugar, vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor e vão descobrir que o céu governa sobre a terra e que venha o teu reino e seja feita a tua vontade é uma coisa essencial na relação do homem e Deus só que muitos vão reconhecer isso e vão para o lago preparado para o diabo e para os seus anjos, não para o homem quando você está na rua e vê alguém Saiba que ele não foi destinado para o inferno. Esse lago que Deus fez é para Satanás e seus anjos. Não são para as pessoas. Quer ver a prova disso? Olha para ti. Esse era o nosso destino e Jesus nos tirou de lá. quando a gente começa a ver isso, do poder de Deus, do amor de Deus, a gente começa a perder o cansaço, pergunta para o Gino e para a Liz, se eles têm cansaço, se o cansaço deixa eles não servirem o pequenininho, não, eles podem estar cansados, Podem dormir empurrando o carrinho. Quantas vezes dormindo assim, né? Chorando, chorando, a gente dorme junto assim. As mães têm têm várias qualidades, né? Entre elas, continuar acordada no meio de tanta tribulação. Mas os pais não conseguem muito. Então, parou de chorar, a gente dorme assim. Ah. É meio automático.
1: (risos) Oh, Jesus.
0: Há um exemplo... Jesus é é gracioso, né? Ele traz um exemplo. Vamos ver em Efésios capítulo 5. Ele traz um exemplo tão pertinho de nós. Efésios 5, 24. Eu vou ler o 22, tá? Vou começar no 5, 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da, da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Olhe o 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quem sabe algumas mulheres da igreja não são submissas aos maridos, porque nós, igreja, ainda não somos submissos. Não sei. Como devemos ser ao Senhor? Como uma mulher se submissa se o marido não é submisso ao Senhor? Vitor nos falou aqui sobre as palavras de Deus são espírito e verdade Às vezes os pais ministram a palavra, mas ministram alguma coisa deles junto, uma insubmissão. É típico dos homens, nós lutamos com isso, porque Deus nos deu uma capacitação para ser cabeça e nós temos que ser submissos ao Senhor, mas a gente começa a ponderar nossas experiências, conselhos, e às vezes não é conselho de ímpio, hein? Conselho de ímpio nem se fala, mas conselhos e a gente começa a ponderar e ver, mas isso tem que ser levado a Jesus em submissão. Venha o teu reino. A tua vontade, assim como é feita no céu imediatamente, eu quero fazê-la imediatamente aqui na terra. Quero dizer que Deus é muito amoroso e paciencioso conosco, porque essa transição de céu e terra, ele sabe, lá não tem pecado, aqui tem pecado, aqui tem dificuldades, mas isso não muda o nosso grau de obediência. Aqui fala que a igreja está sujeita a Cristo. É um ensino que Jesus traz para a família, trazendo um exemplo de que nós discípulos como igreja somos sujeitos a Cristo. Acho que todo mundo já descobriu aqui que a igreja é feita por pessoas, né? Quem já descobriu aqui? Levanta a mãozinha que a igreja é feita por pessoas. (risos) Aleluia! Pessoas tiradas das trevas. E nós temos que ter uma característica Juntando esse versículo, venha o teu reino. Nós temos que ter várias caras, temos que ser iguais a Jesus. Mas nessa manhã o Espírito Santo quer falar sobre isso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu, pai, na terra. Nós temos que orar a esse respeito. Nós temos que ter coragem, amados, e orar. Que Jesus ensinou para a gente orar, nós vamos orar. Senhor, venha ao teu reino. Nós temos que ser pessoas, igreja, que ora. Nosso amado irmão, o Espírito Santo abusando ele, falando para que quando as pessoas, ah, não sei quando estavam aqui, mas ele disse assim que ah, o Vitor estava ministrando sobre isso, sobre as pessoas que oram, e a trilha, e as, e a trilha, e as coisas que essas pessoas deixam né, como característica, como é que é, João? as marcas que as pessoas deixam com pessoas que oram as pessoas que oram deixam marcas então uma dessas marcas é que elas querem orar mais quem ora no coração de repente eu, mas eu quero orar mais nós como igreja temos que orar temos que dizer Senhor nós queremos venha o teu reino segunda coisa é orar no segundo a vontade de Deus conhecemos a vontade de Deus nós não podemos conhecer a vontade de Deus lendo cinco minutos a Bíblia por dia, queridos deixa eu contar um segredinho que a minha esposa não está aqui quando as esposas não estão a gente pode contar alguns segredos ela saiu para se arrumar para o casamento fomos a um casamento ontem os rapazes estavam indo no aniversário e tudo e coube a mim ontem lavar a louça varrer o chão da cozinha e para achar aquele negócio assim. Limpar tudo. Eu não faço isso regularmente, tá, Rogério? Sim, no sentido, né? Mas sempre que minha esposa pede, né? Po- pode. Vamos lá. Porque eu sempre que eu peço, ela também faz uma coisa que. Ela não tem tanto jeito. Porque lavar a cozinha e arrumar, eu posso fazer. Mas ela tem. Aquela cozinha fica assim, clim, clim, brilhando quando ela faz clim eu tento que que eu fiz bom eu vou demorar aqui uma hora uma hora e pouco né peguei coloquei um tocador de CD lá um CD Player coloquei ouvindo a palavra do Mário Roberto na segunda-feira semeado entre os espinhos e lavando louça e ouvindo irmãos tem entrado na igreja e lavando louça, tirando a sujeira e Deus falando comigo abandona as coisas não deixa nada entrar tira toda a sujeira e eu tirando a sujeira aí fui varrendo varrendo o chão eu varri bem o chão bem no cantinho eu varri aí eu Quando eu peguei aquele rodo assim, eu vi o quê? Sujeira que não saía varrendo. Tem coisas que são profundas, que só a água, a palavra, nos tira. Varre, varre, varre. Mas está ali ainda. Aí tu pega a água com detergente, limpa tudo, irmãos. Guardar os pratos. Alguns irmãos, não sei, vou falar para os irmãos, tá? Alguns irmãos pensam que o secador é armário de pratos. Não, não, bota no secador, seca e guarda os pratos. É lindo, ordenadinhos, os, os grandes, os pequenininhos. Depois, tudo ordenado na igreja, tudo limpo e ordenado para crescer. Quando a gente entra na cozinha, dá vontade até de cozinhar. Quando Jesus viu uma igreja que diz assim: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor, para nós, é uma coisa que nós não vamos conseguir por nós mesmos, mas nós temos a Ti, temos o Espírito Santo, então eu vou entrar com ousadia e vou orar, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, me ensina a obedecer como os anjos, como todo o céu se move, eu quero me mover também. Se nós fizermos assim, queridos, nós vamos ser igreja eficiente na proclamação do evangelho eu tenho certeza que nós aqui não vamos ganhar todo o Porto Alegre nós somos quantos hoje Rogério? Mil e 500 600 700 por aí quando a gente pensa assim puxa mas nós temos que lembrar que a igreja de Deus a igreja de Jesus em Porto Alegre é muito maior mas existe, irmãos uma fatia existe um número que eu não sei qual é que é, as escrituras não dizem mas eu entendo no meu coração, esse é um entendimento meu que existe um número um pessoas que nós vamos ganhar para Jesus amém? Nós vamos proclamar para todos, não sei quem vai vir ou não, mas há uma tarefa minha de trazer o reino para a minha vida como discípulo. E esse reino de amor falar para os outros. Quantas cadeiras vazias nós temos aqui? Mas cem? Pouco mais, pouco menos? Deus não tem horário Domingo de manhã Domingo à tarde Domingo à noite Domingo de madrugada Se as pessoas estão vindo Elas vêm e são transformadas Essas cadeiras não podem estar vazias Às vezes nós, eu fico pensando né? De, tem irmãos que não vêm Só vem domingo de ceia, então enche todo mundo e tal. Mas geralmente não vem. Os irmãos, não sei se eles só vêm na na ceia. Mas é muito estranho se haver entre nós um irmão que só vem na ceia. Não tem vontade de estar junto. Quero dizer para vocês, quando vocês começarem essa vontade de estar junto e ir embora, vocês comecem a orar porque está errado. Jesus nos fez família. A vontade de estar junto vem no pacote. Eu preciso estar junto. Eu sou abençoado, eu abençoo junto. Venha o teu reino. Eu quero ver mais alguns textos terminando com vocês. Em Atos, capítulo 19, há uma uma situação aqui. Não estou dizendo que isso seja o que acontece, mas nós temos que a ter atenção. Atos 19, 14. Ah, vamos ver o 13 ali. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote mas o espírito maligno lhe respondeu conheço a Jesus e sei quem é Paulo mas vós quem sois? e no versículo 16 diz que o possesso de espírito maligno saltou sobre ele subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa aqui havia um uma coisa falsa no reino. Toda falsidade no reino não funciona. Eu fico impressionado que o inimigo diz assim, conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo. O inimigo conhece a Jesus e, E sabe quem somos. Qual é a diferença? Enorme diferença. Esses sete filhos de um sumo sacerdote não tinham uma vida com Deus. Não tinham o reino de Deus. Quando o reino de Deus não vem, o governo de Deus não vem, não adianta dizer assim, Pai, santificado seja o teu nome. Ponto. Ponto. a oração segue, venha o teu reino. Aí, o diabo treme. Por que, que Jesus fala tanto em cruz, seguir a ele, negar a si mesmo? Porque para nós, tem que, estamos sempre relembrados que nós não podemos nada mas Jesus em nós pode e que nós somos enxertados nele pelo batismo e que o governo de Deus é para ser estabelecido na nossa vida dia a dia em todas as áreas queria terminar dizendo como a igreja pode orar e viver esse reino? Como a gente tem que ter a audácia de orar nesse sentido? Entrar pelo vivo e novo caminho e dizer, Senhor, vem o teu reino. Vem com tudo. Eu vou obedecer. Desculpa ser redundante, mas a primeira coisa é orando. A gente tem que orar. Senhor, vem ao teu reino. A segunda coisa é orando conhecendo a vontade de Deus. Uma coisa que eu aprendi do Espírito Santo, muitas vezes a gente, de manhã de madrugada, quando a gente levanta para orar, aqueles que têm esse, essa oportunidade, a, a gente começa a oração, e a experiência que eu tenho tido e alguns irmãos, a gente começa a orar em línguas, antes de orar, embora tenha necessidades, mas eu tenho me forçado, assim tenho buscado, entende adorar o Senhor. A palavra fala que Ele sabe de todas as minhas necessidades, antes que eu peça. Conhece toda a palavra que eu vou dizer antes que chegue à boca. Então eu digo, Senhor, eu queria pedir para Ti, Senhor, eu quero Te adorar. E eu já mudo a conversa. E digo, eu quero Te adorar, Jesus. Senhor, como Tu é bom, Tu é misericordioso, Tu é bondoso aí vem chegando o horário de acordar os filhos para ir para a escola interceder pelos filhos então vem aquela ideia, interceder pela família eu digo Senhor minha família guarda Senhor mas eu quero te adorar eu quero te bendizer Senhor eu forço a minha mente a adorar o Senhor Essa, essa posição de dependência dele não que eu não ore pela família por mim mesmo mas conhecendo a vontade de Deus, primeiro orando, adorando, depois orando em cima da vontade de Deus, e o quarto, o terceiro item, está disposto a obedecer. Assim como é no céu, eu quero ser na terra. Se nós não fazemos isso como igreja, queridos, nós não vamos crescer. Ao contrário, nós vamos começar 1.600, 1.400, 1.100, 1.000. É importante o número para Deus. Vocês olhem, não no sentido de grande congregação, não isso, mas o número de salvos, milhares de milhares cantando para o Senhor. Se nós oramos só metade da oração que Jesus ensinou, nós vamos parar de crescer, nós vamos ficar imaturos, nós não vamos responder a Deus em tudo que Ele tem para nós. Uma criança é uma criança, mas com o tempo ela vai crescendo. Se nós com o tempo não crescemos, não ficamos maduros, que tristeza para o Pai. se nós não orarmos, venha o teu reino, nós não seremos transformados. Se nós não orarmos, venha ao teu reino, decidimos seguir o reino de Deus, nós não frutificaremos, nós não teremos tempo para os outros. Nós corremos sério risco. Moacir falou aqui, acho que foi segunda-feira, sobre andar à beira do caminho. Ele pegou aquele texto, foi no sábado. Ele falando sobre a beira do caminho, né, aquela semente, tudo. E ministrando no sábado. E ele disse assim, tem irmãos que andam no acostamento. Eu notei bem essa frase dele ter irmãos que andam no acostamento. O que é isso andar no acostamento? O caminho está indo para lá, né? O acostamento é o que vai do ladinho. Então a pessoa vai pelo acostamento. Só que o acostamento acaba na ponte. E eu, é verdade. Às vezes nós estamos andando no acostamento com Deus. Nós temos que andar no meio do caminho. Mas o acostamento parece que é mais tranquilo. Quero dizer para vocês que no reino dos céus também é proibido andar no acostamento. Não ande no acostamento, porque quando vem a ponte, cai. Se nós não oramos, venha o teu reino. Nós vamos correr perigo. Se nós não oramos, venha o teu reino. Nós vamos ser crianças a vida inteira. E uma criança deixada sozinha é um perigo. Os pais aqui, os tios, a avós sabem, né? A gente deixa uma criancinha que está andando assim, a gente tira os olhos, a gente está olhando, a criancinha está brincando no, assim, normal, numa boa, assim como dizem, né? Basta tirar assim, ó, virou para o lado, quando a gente olha, cadê que estava ali? Onde está? Se nós não estamos disponíveis para orar a totalidade, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, essa disposição de orar e obedecer, nós vamos ser crianças, nós vamos nos machucar, nós podemos estar andando na beira do caminho e não saber. Então, nessa manhã, queridos, o que o Espírito Santo está dizendo é que nós temos que ter ousadia, vontade de dizer venha o teu reino. É para discípulos, foram os discípulos ensinados por Jesus nisso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como? Como é feita no céu. Como é feita no céu, rápida, plena, sem questionamento. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se Deus precisar explicar uma coisa para nós, Ele vai explicar, viu? Eu vou vou obedecer sem questionar, assim. Queridos, se precisar de uma explicação, Deus vai dar. Deus é muito amoroso. Mas o teu obedecer... Eu quero terminar com uma ilustração que eu vi num num livro. Hum, Havia um grupo de... Fuzileiros navais, que estavam no último ano de formatura. Eu Não sei como é, não não servia, não sei como é que é, mas eles estavam no último ano de formatura. E o sargento daquela companhia, daquele grupamento, conviveu com ele durante três anos. E eles aprenderam que para a sobrevivência deles, eles tinham que ser rápidos em ouvir a voz do sargento. Faz isso. E o pessoal fazia. Três anos eles foram treinados nessa rápida obediência. Chegou, chegou o dia da formatura. A base era muito grande. E passavam ônibus pegando os pelotões, as pessoas todas. E havia chovido naquela, naquela, naqueles dias. E eles estavam todos bonitos, de uniforme branco. né, todos com o cap, e todos conversando, perfilados. Havia um momento de formatura, os os parentes estavam lá, tudo. E o ônibus dobrou a esquina, conta a história, dobrou a esquina e o sargento viu, assim, aquele chão todo cheio de barro na frente da parada do ônibus, quando o ônibus parava, né? Quando o ônibus para, afunda. né, né, E todos eles, assim, conversando, né? Meio à vontade, assim, né? o sargento deu um passo para trás assim e disse, no chão. Sabe o que todos eles fizeram? Se atiraram no chão. Eles não pensaram assim, ah, mas uma formatura, eu estou de cap, eu estou de branco. O sargento deu um passo para trás e disse, no chão. Todos aqueles trinta e poucos homens, depois se olharam o que é isso? aí começaram a se levantar olharam para o sargento assim meio o sargento, olha vocês vão estar não sei como é que resolveu o final da história tá? mas até aí conta a história isso foi contado por um rapaz um desses aí o sargento disse assim vocês podem estar sujos mas vocês aprenderam a obediência E isso vai salvar vocês no campo de guerra. Se nós aprendermos a obediência, queridos, isso vai nos poupar e vai nos salvar de muitas coisas. E o mais importante, vai agradar ao Pai. Podemos baixar nossas cabeças? Vamos orar. Senhor, nessa manhã o Teu Espírito Santo... Trouxe algo para mim e para meus irmãos sobre obediência. Não uma obediência insensata, uma obediência só por obediência, mas uma obediência a Ti, Jesus. A Ti, Pai, que tem nos amado. Nós lemos Efésios, Senhor, Tu tem nos abençoado. Senhor, com toda sorte de bênção espiritual, Senhor. Tu tem nos dado vida, tem perdoado nossos pecados, somos salvos pela graça. Senhor, não deixa em nós nenhum resquício, Senhor, de que te obedecer, Senhor, é, é difícil, é ruim. Tu tem nos amado, Senhor. Se for difícil em alguma área, Tu vai dar graça, Tu sabe Tu sabe que somos pó que precisamos. Mas nessa manhã sobre sobre a nossa vida como congregação, eu e meus irmãos, nós queremos ter a ousadia de dizer mais uma vez. Se já estamos andando assim, glória a Deus, mas queremos dizer mais uma vez. Queremos dizer constantemente, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na nossa vida, como é feita no céu. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. No momento pode não ter essa visão, Senhor, mas ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes tu tens falado e eu fico meio titubeando, demoro, mas perdoa-nos, Senhor, nós queremos obedecer. Queremos ter comunhão e obedecer imediatamente assim como é feita no céu, nós queremos fazer também aqui na terra. Me ajuda, ajuda meus irmãos, Senhor. Só pelo Teu poder isso vai acontecer. E aí, Senhor, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida, Senhor. Uma igreja que obedece vai proclamar e vai refletir a Tua glória. Com poder, Pai. Obrigado que tu nos abençoa sempre, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Amém. Amém.
1: Tu és oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Tu és oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Tu és oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Tu és oleiro, Senhor, E o barro sou eu Molda minha vida Segundo a tua vontade Que é boa, agradável e perfeita Molda minha vida na Tua vontade, Senhor Molda minha vida segundo A Tua vontade que é boa, agradável e perfeita Molda minha vida na Tua vontade de senhor eu quero ser um vaso novo eu quero ser um vaso novo Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo.
2: Bendito Deus e paz e Pai de Nosso Senhor. Ele tem nos abençoado com Sua Palavra, com Seu Espírito, e por certo o Espírito do Senhor, Ele vai vivificar esta Palavra em nossa vida. Amém? Amém. Nós éramos filhos da desobediência, agora não somos mais. Porque Deus, em Sua misericórdia, enviou o Seu Filho, e Ele então tomou o nosso lugar de desobediente e depois pela sua ressurreição Ele se tornou filho da obediência e nos chamou para vivermos assim como Ele vive Amém? Temos a garantia da palavra Amém? Uma boa semana a todos abundante graça sobre todos, o amor de Deus sobre todos.